0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 21 января 2019 года. Сегодня же состоялось полное лунное затмение. И у нас первый вопрос так или иначе связан с Луной. Уважаемый Валерий Викторович задает вам вопрос. Алексей еще порядка 80 человек подписались под этим вопросом. Китайцы показали подозрительное видео с посадкой, в кавычках, на обратную сторону Луны. Опять никакой реактивной струи, разлетающейся пыли, видео черно-белое, сама посадка якобы на обратную сторону, чтобы никто не смог в телескоп это подтвердить. Это что за шоу? Каждая сверхдержава должна выпустить фальшивку с посадкой на Луну для доказательства своего могущества. И теперь разрешили это сделать китайцам?
1: Ну, фальшивки с доказательств... Вернее, фальшивки с высадкой на Луну имеют э, совсем не то, чтобы это разрешают. Это э, червяк, на который ловится рыбка. То есть, когда вы ради того, чтобы добиться какого-то признания в мире, идете на явные подлоги в расчете, что это не будет проверено какое-то время, то вы сразу же садитесь на крючок, и вами можно будет вертеть как хочешь. Вот так вот Соединенные Штаты посадили на крючок сначала с полетами в космос, когда у нас значит после полета в космос люди проходят реабилитацию, А у них выходят и бодренько идут, как будто ничего и не было. Да, так они и не были в космосе. Это все была имитация. Все имитации, они возможны только лишь при том, что есть гарантия, что тот, кто может доказать факт того, что было или не было, Этого делать не будет. Вот как Советский Союз не был заинтересован в том, чтобы доказывать, что Соединенные Штаты не были на Луне и подыгрывали Соединенным Штатам, передавали свои космические технологии, чтобы только дотянуть Соединенные Штаты до того момента, когда можно будет им с помпой сдаться. Вот э, Пример того, что вот э, Василия Леонтьева, видного экономиста, приглашали э, сказать, чтобы он э, сделал приговор России Советскому Союзу и сказать, что все, этот уже не жилец. А он приехал и говорит, ну, у вас есть, конечно, структурные проблемы, но системных-то у вас нет. Вы спокойно все это можете переделать, и вы будете впереди планеты всей. Вот. Нет, спасибо, нам страну надо разрушить. Вот. Поэтому мы используя те проблемы, которые сами же и создали, на основе их разрушим Советский Союз. И так и сделали. И Советский Союз молчал о Соединенных Штатах. Соединенные Штаты были супердержавой номер один в мире, хотя таковой по сути они не являлись. С 1945 года по сегодняшний день есть только одна сверхдержава на планете Земля. Это Россия. Благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину и большевика Россия является сверхдержавой до сегодняшнего времени. Он скажет, ну как же так, а уровень жизни, а все прочее. да? Вот Сорта колбасы, ради которых разрушали Советский Союз. Да дело-то в том, что Любая система может использовать свои возможности. Вот государство, это система. Оно может использовать свои возможности ровно так, как будет управлять этим государством э, управленческий корпус, так называемая элита. Вот как она будет управлять, так и будет возможность. Вот все знают, что есть такой вот анекдот про прокладку между рулем и сиденьем. О том, как вот у меня автомобиль, и всем хороший и вот на сервис там загоню, посмотрят, прекрасный А вот не едет, и все. Не могу разогнаться, не может маневрировать так, как написано в паспорте. Этому водителю отвечает ну ты, вся проблема это в прокладке. Он в какой? Ну между рулем и сиденьем. То есть водители водителе. Вот та же самая система, то, вот тот же самый принцип и к управлению странами и народами, государствами. Проблема России – это предательство и недееспособность элиты. Посмотрите, что сейчас, например, в области космоса. В области космоса есть только одна держава, которая занимается полномасштабным изучением космоса во всех сферах, в том числе и в пилотируемом. Это Россия. Все остальное в мире не существует по факту. Если взять э, американцев, то там без наших технологий, да даже уже без наших изделий, наших двигателей, космос не существует. Если взять э, Китай, ну они же летают на наших салютах. Мы им передали. Без нашей научно-технической, инженерной даже поддержки китайского космоса не существует. Китайских луноходов не существует. Что там реально произошло, будем еще разбираться во времени. Пока слишком мало информации. И это делается, опять же, специально. Но высадка на обратной стороне Луны не потому, что, чтобы проверить, невозможно. Проверить невозможно и на этой стороне Луны. Ну что, много продвинулись в спорах по тому, были американцы на Луне или не были. А они ведь на видимой стороне Луны были-то. Ничего как они продвинулись, споры идут и идут. Почему? А потому что системы в лице государств, которые могут обеспечить фактологией эти споры, целенаправленно работают на то, чтобы у населения не было достоверной информации. Как там у Китая, будем смотреть. Но из Китая делают центр концентрации управления миром. И, соответственно, этому тот, кто ее делает, должен сделать так, чтобы Китай, как национальное государство, ни в коем случае не обрело бы самостоятельность проведения своей политики. Вы представляете, вот там сейчас китайцы подписались под фейк, что они высадились на это, высадили свой луноход на Луне. Вы понимаете, как их можно теперь водить? Вот на этих вот э, допусках, на этих умолчаниях будет строиться вся международная политика. Конструкция будет на фейке строиться, управление миром. Вы понимаете, сколько игроков будет задействовано в конце концов? И потом дернуться Китаю себе дороже будет, потому что единожды солгавшие, кто тебе поверит. И вообще нельзя государственную политику строить на лжи. А вся западная цивилизация всегда строится исключительно на лжи. Только Россия строит на правде. Но нас постоянно пытаются подтолкнуть к политике лжи и силовой политики. Нельзя этого делать, если мы думаем о будущем. Только правда.
0: Еще один вопрос, связанный с Китаем, от Геннадия из Луганска. Китайский суд приговорил канадца к смерти в понедельник по делу о контрабанде наркотиков. В ходе внезапного повторного судебного разбирательства китайский суд в северо-восточной провинции Ляонин объявил, что он дал Роберту Ллойду Шелленбергу смертную казнь, отменив предыдущее постановление 2016 года, которое приговорило его к 15 годам.
1: Ну, прежде всего, никакой неожиданности в проведении суда не было. Потому что, получив приговор в 15 лет, Шеллингерг сам захотел пересмотреть этот приговор и подал заявление, апелляцию на пересмотр суда, мотивируя тем, что слишком жестокое наказание получил. Но поменялась политическая обстановка в мире, и, соответственно, этому состоявшийся суд китайский резко ужесточил приговор, приговорив его к смертной казни. Ничего неожиданного в этом нет. Я уже говорил, что вся шумиха с Хуавеем идет ровно потому, что необходимо Китай структурно отстроить от Запада. Из Китая делают центр концентрации управления. Соответственно, этому Китай должен прекратить свои э, отношения в плане координации управления с элитами западных стран. Он сам должен стать центром концентрации управления. Он должен вырвать свою техническую поддержку экономическую процессов в этих странах. А те элиты, которые на основе кооперации сейчас участвуют в совместных китайско-каких-то там страновых проектов, они должны для себя решить проблему простую. Оставаться без работы и выживать как угодно – Как вот сейчас, например, в Соединенных Штатах, когда э, на шатдауне государственные служащие выстраиваются в очередь э, за бесплатным обедом. А там не будет этого, даже этого не будет. То есть, э, просто работы нет по квалификации. Либо переехать э, 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 в, в Китай... А там под это дело уже построены города, кварталы, которые с хорошими квартирами, все. И, пожалуйста, заселяйся и работай по проекту, по специальности. Все как было. Ну, немножечко у тебя будут другие условия э, поведения, но вполне приемлемы, если ты решил переехать. То есть, ты решил, что они для тебя приемлемы. Тем более, что э, глобальную перестройку э, Китая... Начали еще в XIX веке с этих опиевных войн, когда конкретно Китай был вскрыт, когда взяли Гонконг под управление. В Гонконге была сформирована особая азиатская, китайская, европейская культура, когда весь Китай был подведен к этой ситуации, что он уже созрел как центр концентрации управления. Гонконг соединились с Китаем. Этот, через этот буфер пошло взаимодействие с Западом по тем параметрам, которые дает... Менталитет китайцев Гонконга. А чтобы это все было хорошо, была политика одного ребенка. Было сформировано, как сказать, поведенчески западное китайское население, которое взяло западные стереотипы в своем поведении. Их выстроили, они воспитали одного ребенка, э, все стало ясно, вот эта часть готова к тому, чтобы из Китая делать э, управляемый центр концентрации управления. Им разрешили заводить второго ребенка. Почему? Потому что сформировав вот, эту идеологическое, вот это идеологическое культурное ядро из китайского населения, его теперь нужно насыщать, потому что 300 миллионов затронутых всеми этими реформами населения, ну не могут противостоять оставшемуся там миллиарду, миллиарду, 200 миллионам остальных китайцев. Тех, значит, понемногу геноцидят, а вот этих приподнимают. При этом в китайских городах огромные площ- огромные кварталы стоят пустых э- домов, квартир, которые обслуживают китайцы. Они несут на этом экономические потери, но им же нужны эти дома, эти как раз дома, квартиры по 200-300 миллионов западных специалистов. Почему они стоят пустыми? А потому что в результате появления нового фактора управления возрождающейся России Произошло замедление переселения специалистов в Китай. Ну как, если отказались, например, от переустройства Европы, на время имеется в виду отказались, отложили в стороночку создания европейского исламского халифата с переустройством там, государств, с созданием новых языков и новых народов, Вот специалистов-то нет. Соединенные Штаты, страновая элита сильно сопротивляется, и с ней не успели вовремя разобраться, потому что Россия встает. Оттуда специалистов нет. Все, надо, чтобы дома содержать. Поэтому есть генеральный план согласно которому работают, строят метро, выводят станции метро прямо в чистое поле, туда приходят поезда, потому что только так можно сохранить работоспособность метро, там рабочие работают, все, а туда они приходят пустые и обратно уходят пустыми. Стоят пустые дома, при этом идет перестройка китайской промышленности, Угольные станции закрываются, металлургические предприятия закрываются, идет улучшение экологической обстановки. Все это идет бешеными темпами. Причем, если брать закрытие вот этих угольных станций и металлургических предприятий, которые загрязняют атмосферу, ну а какие экономические к этому показатели? У нас бы тут все либерасты уже задушились бы. Нельзя этого делать. Это наносит ущерб экономике. А почему-то китайской экономике это не наносит ущерб. Так вот, в чем причина вот всех вот этих дел? Китай заявляет себя центром концентрации управления. А всей э, профессиональной сфере, всех китайской каких-то там страновых проектов предлагается. Мы сворачиваем свой проект. Конфронтация-то какая? Между Канадой, Соединенными Штатами, другими странами. Он в Польше за шпионаж арестовали человека. Вот. То есть, и оттуда надо. То есть, определяться. Уезжаешь ты или остаешься здесь голодать. А здесь тебя вообще ничего не ждет. И вот, а в Китае все, пожалуйста, сразу. И работа, и жилье, и все вполне прилично. Вот этот процесс, и в чем заключается вот эта жестокость вот этого приговора. То есть, Китай говорит, я супердержава, Мое мнение является определяющим, со мной не может никто разговаривать какими-то ультиматумами, а если кто-то со мной разговаривает ультиматумами, то мы будем обрушать экономику этих стран. Все, что и хотели добиться вот этим маневром. А что, не знали что ли западные управители, что Китай так поступит? Да, конечно, уже знали. Потому что, так или иначе, все эти Тридо, Трамп и Клинтон, они все равно все работают в рамках надгосударственного управления. Они как бы об общих сценариях знают. И в этом-то как раз и стычка-то, жуткое, ну как вот, ожесточенное противостояние американской страновой элиты и глобальщиков в Соединенных Штатах. То есть, конфликт Клинтоноидов и Трампа.
0: Ну вот как раз следующий вопрос у нас связан с этим. Перенесемся теперь на обратную сторону Земли, США. Вопрос от Александра. Как может повлиять на экономику в Штатах и в мире затянувшийся американский правительственный шатдаун? Неоднократно поднимался вопрос о наступлении в США периода выплат по краткосрочным обязательствам государства. В этот сложный период Трамп устраивает шатдаун, а с другой стороны всеми средствами пытается сгладить негативные последствия текущих проблем. Как сможет Трамп повесить проблемы, связанные с правительственным кризисом, на своих оппонентов?
1: Во-первых, шатдаун устроил не Трамп. Шатдаун устроил Конгресс, который не утвердил бюджет, согласно которому должно идти финансирование всех государственных проектов. Конгресс выступил мотивировочно против строительства стены. Сама стена, вот строительство стены, это, ну как вот сказать, это вообще вопрос ни о чем. Просто когда идут выборы, Нужно предлагать какие-то масштабные, такие видимые проекты, на основе которых можно строить эмоциональную сторону своей предвыборной кампании. Эмоциональная сторона кампании заключается в том, что мы построим стену и соответственно этому отгородимся от мигрантов нелегальных, и строительство этой стены даст новые рабочие места пограничникам, обслуживающему персоналу, электронику, Там ну, о нескольких тысячах рабочих мест идет. Вот. А с другой стороны, не будет нелегальной иммиграции, которая разрушает нашу экономику. Но! Если не перестроить собственное управление Соединенных Штатов, то иммиграция нелегальная все равно будет разными путями. Вот сейчас под стену подкопались, и 300 там с лишним человек, из них почти 200 детей, проникли на территорию Соединенных Штатов и тут же сдались пограничникам. То есть найдут различные пути. Пока внутреннее устройство Соединенных Штатов будет благоприятно к тому, что нелегальный иммигрант сможет устроиться в Соединенных Штатах с большим комфортом, нежели в своей родной стране, туда будут идти. Для того, чтобы туда они не шли, они должны знать, что такой возможности устроиться в Соединенных Штатах у них нет, если они туда прибывают нелегально. Но это решается не проблемой стены. Проблемы стены решается другое против строительства стены, как такого проекта популистского, можно сказать, но он, в общем-то, эмоционально-идеологический в плане проведения избирательной кампании Трампа. Он, против него выступили противники глобальных элит Соединенных Штатов, американские страновые элиты, видя в этом возможность раскачать эмоции населения в стране, в Соединенных Штатах, в стране иммигрантов, и на этом сместить Трампа. Только они на основе этого. И таким образом вот это строительство стены стало той игрушкой, из-за которых поссорились два ребенка. В принципе, эта игрушка никому не нужна, но ссорится из принципа. Но только у тех, кто противостоит Трампу и глобальщикам. Вот эта ссора носит принцип попытки организации выступления против Трампа, а У глобальщиков это упорство с этой стеной носит инструментальный характер разборки с американской страновой элиты, то есть в смысле ликвидации ее сопротивления планам по переустройству Соединенных Штатов, спасению Соединенных Штатов как государству. В чем здесь суть? Вот... э, для начала характеристика. У глобальщиков получается лучше. Вот прошли ежегодные женские марши, которые раньше собирали миллионы, сейчас несколько тысяч. Все. Антитрамповское движение на, это, в Соединенных Штатах, оно выдыхается. Но в чем здесь э, суть? Вот смотрите. Трамп приходит на переговоры с представителями Конгресса. Той бы с Конгрессом. И задается один единственный вопрос. Вы поддерживаете строительство стены или нет? Они говорят нет. Все. Раз не поддерживаете, значит разговора с вами у меня нет. Это позиция сильного. И он уходит. Он просит на строительство стены что-то около 6 миллиардов долларов. Но ущерб для экономики Соединенных Штатов от шатдауна, уже равен стоимости стены и уже даже немножко превысил. Но при этом получилось что? Смотрите, Трамп говорит, вот нелегальные иммигранты, они делают то-то, то-то, то-то. В первую очередь повышение преступности и э, потребление тех ресурсов, которые должны доставаться населению, Но поскольку это тратится на нелегальных иммигрантов, мы не можем обеспечить и уповышение качества здравоохранения, и социального обеспечения, потому что эти ресурсы съедаются нелегальными иммигрантами. Мы не против иммиграции, но пусть она будет законная. Я хочу ограничить нелегальную иммиграцию, я строю стену, она даст рабочие места... Она поднимет нашу экономику, она пресечет нелегальную иммигранцию. Мы здесь сэкономим ресурсы. И это все тут же будет дано народу. А посмотрите, кто против этого? Вот, они страновики. А что они против? Они против безопасности страны. И посмотрите, ради своих корыстных интересов, они готовы выбросить американский народ на улицу. И посмотрите, что происходит. Они не платят за обеспечение государственных э, э, обязанностей, да? э, не платят работу. А государство должно существовать. И вот посмотрите, до чего они довели людей. Мы вынуждены раздавать бесплатный суп. Чиновники, которые обеспечивают функционирование государства, должны стоять в этом э, в очереди за бесплатной едой, потому что иначе они просто не смогут э, жить. Но это кто сделал? Противники Трампа. Они не ценят людей. Они их в нищету обрушают ради своих корыстных политических моментов. А дальше и больше. Сейчас должен состояться довоз. Что говорит Трамп? Проблема у меня в государстве. Поэтому некогда, э, тут надо государством управлять. Поэтому делегация от Соединенных Штатов в Давос не полетит. Потому что я думаю о людях. А в это время значит, э, представитель Конгресса Нэнси Пелоси запланировала туристическую поездку. Она собралась в Брюссель, в Египет и Афганистан. Что из этого ряда выделяется? Брюссель. Две страны названы и один город. И сделано это не случайно. Я сейчас объясню. И Трамп заявляет, вот как так? Ты собираешься лететь в туристическую поездку, в то время, когда по твоей вине 800 тысяч человек не получают зарплату, ты собираешься лететь в Брюссель. Это у него так в документе, в письме, к которому он информировал Нэнси Пелоси, что она не полетит в эту поездку. За час до отлета он ей сообщил, хороший такой ход, сообщает. Ты собираешься лететь в Брюссель, в Египет и в Афганистан. Это в его письме. И это принципиально имеет значение, между прочим, почему он так написал. Вот И возразить-то нечего. Сказать, а твои полетели там в довоз? Нет, они не полетели. Потому что есть проблемы внутри государства, и вся сила команды Трампа брошена на решение проблем внутри государства. А Нэнси Пелоси, она летит, значит, куда-то туда – И что она там собирается делать? Никому же не понятно. А вот теперь, почему именно Брюссель, Египет и Афганистан? Дело в том, что основа возможности противостояния Трампу, американской страновой элиты, состоит в возможности управления подпиндосниками в других странах, в организации политических процессов на международной арене, которые бы шли шли во вред Трампу и в пользу вот этой американской страновой элиты. И именно поэтому в Брюссель столица объединенной Европы, не в какую-то конкретную европейскую страну, а там, где под пиндосников собрано в товарных количествах, которые должны давить на свои национальные государства в целях того, чтобы они работали в интересах американской страновой элиты во вред интересам своих национальных государств. Куда дальше летит? В Египет и в Афганистан. А куда у нас летал? Вот буквально перед этим вице-президент Помпео. А он летал как раз в эти страны. Он как раз был в турне по этим странам. Египет – проблемное звено в арабском мире. Египет налаживает отношения с Россией. Соответственно, этому необходимо организовать, поддержать подпендосников в Египте так, чтобы взаимоотношения с Россией были порушены, поддержка линии Саудовской Аравии, которая находится под управлением из Великобритании и во взаимодействии с американской страновой элиты, была налажена полностью. То есть, чтобы нивелировать Итоги визита Помпео, Пелоси должна была приехать и сказать, не делайте, как вам сказал Помпео, это в интересах Трампа. А мы, управляющие Соединенными Штатами, мы вам приказываем делать так, как мы скажем. И в Афганистан, Из Сирии, плохо ли, хорошо ли, но вывод начался, а из Афганистана он объявлен что он возможен в ближайшее время. И, соответственно, этому там Нэнси Пелоси должна была прорешать комплекс задач, чтобы вывода американских войск не было. То есть, она должна была дезактивировать всю внешнюю политическую деятельность Майка Пом... Майкла Помпео. Госсекретарь, прошу прощения, я вот помню, что говорился... Пенжи, вице-президент, неправильно назвал должность. Так вот, он пролетел везде. И она должна была полететь по этому маршруту. А ее демонстративно всему миру. А ведь такие визиты их готовят заранее. Под них проходит информация среди страновых элит которые принимают, обеспечивают проведение э, вот этого визита, организовывают встречи, готовят информационно, понимаете? И вдруг всем этим элитам прямо на э, живое и говорят, кто в стране хозяин. Вы вот ориентируетесь на этих страновиков, но так вы имеете в виду, в стране хозяин Трамп. Трамп переигрывает страновиков на раз. Системно, методично. У него, кстати, вот не так давно была одна проблемная вещь, но наши аналитики, как всегда, не заметили ее. У Трампа, конечно, не все получается, что называется, идеально. Идут со сбоями, там все, но это живые люди везде работают. И возможность ошибки не исключается. Но на данном этапе Трамп системно, методично переигрывает страновиков, размазывает их, он их подставил и внутри страны с шатдауном, который они организовали, и э, на внешнем контуре с другими странами, вот так э, обломив э, поездку Нэнси Пелоси, главы Конгресса. Так что работает замечательно.
0: Далее вопрос от Владимира. Валерий Викторович, прокомментируйте ваше мнение в отношении темы депортации украинской журналистки Елены Бойко из России. Ведь так можно поступить и с другими сторонниками России, которые высказывают негативную точку зрения в адрес нынешней власти Украины. И как вести себя гражданам России, которые сейчас воюют на стороне Донбасса? Не сдадут ли их также Украине, как Елену Бойку?
1: Ну, что касается Елены Бойко, то здесь не все так однозначно, как бы сказалось. да? Вот, есть очень серьезные основания полагать, что она типичный провокатор. Никакой там пророссийской позиции не просматривалась. во сколько я смотрел всех этих вот политических ток-шоу. Иногда я там попадал на нее, я на тех политических ток-шоу, где она присутствует, не очень так, если только по каналам пробежавшись посмотрел. Вот. Но Елена Бойко, она в общем-то, как бы себя зарекомендовала уже достаточно для того, чтобы я поставил вопрос о том, что она провокатор или кто? И вот э, вопрос здесь другом. Она еще и вела себя так, чтобы депортация была. Но что касается отношения к государству и поступков вот, с ее высылкой, я абсолютно, вот абсолютно не поддерживаю. И вот по какой причине. Вне зависимости от того, Пророссийски она настроена. Не пророссийски она настроена. Если она что-то сделала по законам э, России несовместимое и подлежащее наказанию, она должна быть наказана в России. Это, безусловно, для всех иностранцев. Что же касается Украины то здесь принципиально не должно быть никакого судебно-правоохранительного взаимодействия с киевской бандой, там Гестапо никакого взаимодействия не должно быть по определению, вот вообще совсем здесь что-то сделала, здесь наказано, особенно если она действительно является провокатором Поэтому здесь шумихи не должно быть, здесь должна быть спокойная работа, понимать, что у нас есть сильное представительство антирусских, антироссийских сил подпендосников в управлении страны, которые действительно стараются всеми силами нагадить России и организовать поддержку киевской банды. Решение этого суда в этом же же ключе – поддержка киевской банды. И выдачи, которую организовывала ФСБ, прокуратура, МВД, бойцов, которые сражались на Донбассе в руки гестапо украинского СБУ – это преступление перед Родиной, перед Россией. Это измена Родине. Но все они были санкционированы судом эти выдачи. Но ведь именно следователи выискивали кого бы по личной инициативе, потому что товарищ мой, гестаповец из Киева, попросил найти того, и я вот нашел, и его сдал на пытки и убийства Киевскому СБУ. Почему правоохранительные органы не борются против таких? Ведь здесь измена Родини а это показатель общей болезни государства. И в этом плане заблуждаться не надо. Не надо думать, что вот Россия, это значит все только самое хорошее и все прочее. Еще не, совсем недавно мы были полностью колониальными под колониальным управлением со стороны Соединенных Штатов. Когда какие-то американские офицеры допуски на ядерные объекты выписывали нашим, мы идем по пути, Восстановление своей государственности, государства и своего суверенитета государственного. Но это не означает, что у нас все прошло. У нас он Чубайс съездил в Руанду и оттуда пишет «О, я и не знал, что Россию там можно было привести к такому состоянию. Вот куда надо русских-то загнать, чтобы у них жизнь была как в Руанде у населения. Я мало поработал по приватизации». А почему Чубайс до сих пор накормление миллиарды имеет? Это к вопросу о том, что государство у нас еще до конца не полнофункционально.
0: Вопрос от Александра. Как вы считаете, почему японцы готовы подписать мирный договор с Россией без всяких условий, при этом понимая, что островов не видать как своих ушей. Я считаю, что у них нет другого выхода. Им нужен дешевый российский газ, чтобы конкурировать с Европой и Китаем, и который они получат после подписания мирного договора. Какое ваше мнение?
1: Во-первых, японцы совершенно не готовы подписывать мир, э, мирный договор без всяких условий. И это показывает практика. Вы посмотрите, какую кипучую дипломатическую деятельность развеяла японская дипломатия при подготовке э, визита э, премьер-министра Аба. Ведь на это даже указало наше Министерство иностранных дел. То есть у них сплошные предварительные условия, и чтобы Россия встала на колени и каялась перед Японией, и еще платила, платила и платила. И только тогда Япония снизойдет до какой-то там рашки и подпишет с ней договор, но только на ее условиях, из полной отдачи, то, что они называют северными территориями. Ну так извините, это что за позиция? Конечно, Япония примолкла после окрика из нашего МИДа, но это не означает, что они полностью заткнулись. Но здесь есть несколько аспектов. Первое. Поведение японской дипломатии полностью неправомерно. Ни по одной позиции. Напомню что японские, вернее, Японии никогда не принадлежали Курилы. Они их оккупировались с 1905 по 1945 год. Никогда. Русский остров Мацмай до сих пор в юрисдикции России. И он не утвержден, что мы его передавали. Так что временное название «Хоккайдо» – это еще вопрос для будущей дипломатии. Но есть один момент – В 1905 году был заключен так называемый портсмунский мир. И когда съехались туда делегации Японии и России, начались переговоры, граф Витта, который возглавлял нашу делегацию, граф Полусахалинский, которым он стал, после заключения мирного договора, в нарушение указаний царя подписал этот мир на условиях японцев. Он полностью принял позицию, он ну, изобразил, что он типа за какую-то справедливость, за какое-то там взаимоотношение, но когда глава японской делегации, министр иностранных дел Дзютара Камура сказал, а какой-то вообще какой-то справедливости, о какой-то порядочной честности ты говоришь. Запомни, война перечеркивает все договоры. Вы потерпели поражение, и давайте исходить из этого. Кто потерпел поражение во Второй мировой войне? Япония, безоговорочная капитуляция. Никаких требований при подписании договора мирного, Они не имеют права выставлять вообще согласно японской позиции. А они выставляют. Почему? У нас МИД так осторожненько. Ну, чего вот так Япония-то себя ведет? И так им бы надо вот то, и надо вот это. Почему? А здесь э, речь идет о декларации 1956 года, когда государственные интересы пытался предать Хрущев. Ему во многом это удалось, но не все. Суть э, вот этой декларации был заложен в будущее, когда будут страну рвать на части, чтобы у Японии было право требовать Те территории, которые ей не принадлежат. Япония не требует себе Тайвань, который тоже вернулся в Китай по результатам Второй мировой войны, потому что знает, на Китай тявкать не стоит. А Россию можно. Почему можно? Мы чуть попозже. Но суть заключается в следующем. Вот я только что говорил э, о фейковой политике, когда на основе фейка выстраивается какое-то действие политическое, на которое настраиваются другие действия, и в результате образуется э, очень серьезная вне, это, международная композиция, э, выдернув из под которой фейк, э, можно потерпеть очень серьезный ущерб всем. Так вот, одним из таких фейковых дел и являлась вот эта декларация. Дело вот в чем: когда наш МИД аккуратненько намекнул, а он намекнул очень на серьезные последствия разобраться в причинах вот такого нелогичного поведения Японии. Но это может сделать только страна, которая проводит свою суверенную государственную политику. Так вот, когда Захарова об этом сказала, она намекнула очень серьезную вещь. Дело в том, что Япония не является самостоятельным государством. Япония не является государством вообще. Япония является территорией, оккупированной Соединенными Штатами, которая, эта территория, в политических целях представлена государством. Поэтому у нас... Попытались элиты, так скажем, послесталинскую элиту обмануть. И вот мы сейчас Японии пообещаем острова, пообещаем членство в ООН. За счет этого мы выдернем капитулянский договор между Японией и Соединенными Штатами. Мы на основе нашего мирного договора построим так, что Япония будет государством и обеспечим свои восточные рубежи. Слава Богу, у нас достаточно быстро одумались, и дальше декларации вот этой не пошло. Но суть-то заключается в следующем. Был создан фейк, что Япония является государством. Она включена в состав ООН. Это умолчание. Вот если мы, и вот в этом, кстати, умолчании и суть отсутствия нашего договора с ней, Как только мы начинаем заключать договор с Японией, мы заключаем договор с суверенной страной, тем самым мы выводим Японию из-под оккупации Соединенных Штатов этим мирным договором. Поэтому он нам интересен. Но сдавать наши территории мы никому не обязаны. силу вот этого дипломатического поведения Японии декларация 56 года даже в подтверждении Путина потеряла всякий смысл. То есть Путин, да, мы готовы были на основе декларации с вами работать, но вы-то как себя ведете? Вы же не делаете, не являетесь договороспособной страной. Вы, вот когда заключается договор, то заключается договор под определенное поведение, под определенное будущее взаимоотношения. А вам-то доверять нельзя. Вы же не выполняете взятых на себя обязательств. Они не выполняют на себя обязательств, потому что они оккупированная страна. На это наш МИД указал. Мы выдергиваем этот камешек, Вот этот фейк. Россия обретает дальше суверенитет, а Соединенные Штаты рушатся. Но при этом создается государство Япония. Неоккупированная территория. Но это неинтересно Соединенным Штатам и нашим подпиндосникам внутри России. Поэтому столько разговоров об этой декларации у нас внутри страны. Почему Япония позволяет себе вести ровно так, как она себя ведет? Почему Соединенные Штаты позволяют себя вести вести с нами так, ровно как они себя ведут? Да потому что они уверены, что страна по-прежнему управляема. У нас прекрасное оружие. А применить-то мы его можем? Вот давайте посмотрим, как происходит реальное управление. Мы там грозим оружием, все прочее, да? А у нас весь экономический блок... э Управляется из Соединенных Штатов. Путин чуть-чуть заблокировал покупку макулатуры долларовой Центробанком. Улюкаев тут же выдернул живые деньги из экономики. Люди зарплаты не получили. Но Улюкаев купил доллары, которые он заскладировал. И так 9 триллионов неиспользованных остатков. А они... И пенсию, это возраст пенсионный повышают, и зарплаты сокращают. Все делают, чтобы вывести народ уже в марте на улицу, чтобы свершить государственный переворот и обрушить Россию в гражданскую войну. Они-то работают. И вот смотрите, Чубайс, которого я сегодня вспомнил, да, живет, пожалуйста, ему сколько надо денег, миллиардами в ничто. Сколько существует Руснана? 10 лет. За это время Сталин провел полностью индустриализацию. Что сделала Руснана за это время? Пообещала, что она может будет привлекать деньги других финанс... это само... структур, негосударственных. Куда триллионы ушли долларов, которые он израсходовал? Гайдаровский форум. Что Гайдар сделал? обрушил э, страну в э, такую нищету, ну, правда, Чубайс считает, что все равно мало. До Руанды далеко. И это доставляет ему самые искренние душевные страдания. Но как же так вот мы все-таки не добились полного геноцида русского народа? Вот в Руанде, да, вот там вообще шикарно. А если в суровых природных условиях России так вообще б русских уже не осталось? Что решает Гайдаровский форум? Гайдаровский форум решает, как Россию экономически под предлогом развития России, Гайдар же тоже говорил, мы развиваем Россию, развиваем, обрушить в те 90-е годы, когда Россия э, загибалась. Вся элита, все подпиндосники на своих местах, они все работают на интерес Соединенных Штатов. И поэтому, естественно, Соединенные Штаты не верят. Что Россия может что-то там им сделать. И поэтому Соединенные Штаты так легко идут на военный конфликт, ставя весь мир на грань глобальной ядерной войны. Потому что они уверены, что подпиндосники здесь, в России, сдохнут. Но не допустят, чтобы хоть одна ракета полетела в Европу или в Соединенные Штаты. А почему они не допустят? А потому что они уже немножечко там прикупили. Где-нибудь на французской ривьере, домик там и все прочее. Как же они допустят-то? Их для подпиндосников главное вовремя из России смотаться. Но вот этого шанса им Соединенные Штаты не дадут. Потому что они прекрасно понимают, информация может уйти, и тогда внезапный удар, который уничтожит Россию, не получится. Поэтому подпиндосники должны сдохнуть в Россию вместе со всеми. Тем более, что нужда в них прекращается сразу, как только прекращает э, существовать Россия. Подпиндосники этого не понимают, а они с азартом уничтожают страну. А Соединенные Штаты ставят весь мир на, гло- на грань глобальной ядерной войны из-за этого, из-за поведения наших управленческих элит, которые видят, что они все делают для того, чтобы свергнуть Путина и развязать гражданскую войну в стране. Чтобы не дай бог не навредить интересам Соединенных Штатов, что они все делают, чтобы только Соединенные Штаты ублажить. Вот в этой ошибке они и идут вот так вот. А, да мы что хочешь, что и сделаем. А не получится, не получится. Россия уже в другом состоянии, и вся эта подпиндосная элита она вылетит вон из России если она не одумается. Но если Соединенные Штаты развяжут ядерную войну, то Соединенные Штаты и подпиндосники, где бы они ни находились, просто сдохнут. А мы попадем в рай. Мы войну не собираемся начинать. Это вот подпендосники своим поведением в России показывают Соединенным Штатам, что можно будет безнаказанно нанести ядерный удар по России. Я еще раз повторю, они не понимают, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы эти подпиндосники, все эти Чубайсы, Кудрины, Набиулины, Голиковы, Медведевы, э, кто они там, Рогозины, все сдохли здесь же в России. Потому что лучше их убить, чем допустить утечку о том, когда будет этот ядерный удар нанесен. А тем более, зачем они им нужны будут, если России не будет? Сюда завезут негров, которые будут здесь в неблагоприятных для них климатических условиях быстро израбатываться, добывая ресурсы, природные ресурсы России на поддержание американского державного статуса. Две задачи решаются. Россия ликвидирована, и проблема народонаселения, лишнее население будет утилизироваться в России за счет плохих природных условий, к которым не привыкли все выросшие в тепличных условиях. Вот поэтому-то так себя и ведут, поэтому-то Япония считает. Ну мало ли что там Путин сказал, мы же сигналы-то получаем совершенно обратные ото всех. Вы давите, давите, а мы со своей стороны поддавим. Что Япония забыла, как министр иностранных дел Козырев дважды готовил, сдачу курил. Первый раз визит сорвали, про второй я рассказывал, про Ельциновский, как он ему фильм показали, и куда ты прилетаешь. Ты назад-то отвернешься. А они смотрят по лицам, по людям, которые готовили ту сдачу курил. Японцы-то. Они с ними контачат. И те им обещают, вдавите! Мы эту Рашку сами ненавидим, мы ее сдадим. Вы нам только побольше бабок отстегивайте, чтобы я там домик где-нибудь прикупил, чтобы вовремя смотался, когда Рашку начнет ядерными бомбами Соединенные Штаты зачищать. Вот поведение всех наших элит. И региональных в том числе. Вспомнить ту же олимпийскую чемпионку. Россия это государство вам ничего не должно, а кому государство должно? Люди объединяются в государство, чтобы государство делало для них то, чего каждый человек не может сделать в отдельности, хорошо или не может сделать вообще для этого государства. И пока у народа есть желание сохранить свою культурную идентичность, государство будет, потому нам таких чиновников, такую элиту в результате оттепели, застоя, перестройки сформировали. Чубайс не с Марса прилетел с Кудриным. Он воспитан в Советской был в системе. И Чубайс откровенно ненавидит Россию, и все с ней связано. Он не понимает, что в другой стране ему просто не будут. Он уже давно бы где-нибудь э, не просил, если бы его бомжевал, там, если бы его там не убили другие бомжи. А вот он хапает, уничтожает Россию и от России же еще и деньги имеет так он потому это все делает, потому что он мечтает. Вот перед тем, как ядерные ракеты Соединенных Штатов полетят в Россию, он успеет улететь из России, Чубайс. Не улетит. Хозяин не позволит. Со стороны МИДа ему уже намекнули. Да, со стороны МИДа, кстати, ему уже об этом намекнули. Но он же, вот понимаете, все, кто ненавидит Россию, они дебилы. Чубайс этого не понял до сих пор, потому что он дебил. Он Россию ненавидит. В этом его качество, которое поддерживается со стороны Запада.
0: Но опять же в медицинском. Да. В смысле это?
1: Клинический. А
0: то некоторые воспринимают
1: слово дебилом. Нет, ни в коем случае не оскорбление. Констатация факта.
0: Ну это последний вопрос на сегодня. И вот
1: встает вопрос, тогда я продолжу. Вот что мешает россионским элитам посмотреть реально на ситуацию? Защитить свои интересы, корыстные интересы, понять, что без России в мире они никто. А создание удара по России – это... Всего лишь способ ликвидации, в том числе и этих подпиндосников. Вот сейчас Эстония зато, ну, хоть и журналист, но все равно, будем говорить как государство. А государством никогда Эстония не было, не будет. В принципе, никогда, вообще, вот от слова совсем. Вот. Есть набор характеристик, который определяет, когда государство есть, а когда его нет. Вот Эстония никогда исторически не обладала... Набором этих характеристик. Украина никогда не обладала набором этих характеристик. А Ватикан 800 человек обладает набором необходимых характеристик. Но это большая работа. Ладно. Значит, суть-то в чем? Вот сейчас они обратились. Вот для чего это? А это подготовка ядерного удара по России. Дело в том, что заход НАТО на территорию постсоветского пространства, на территорию бывших советских республик, это создание предполия перед Западом, чтобы Запад был более управляем, И э, послушан американской страновой элите в плане организации мгновенного, все поражающего ядерного удара по России. То есть, если раньше Западу говорили, э, вот с вашей территории только выпускаем ракеты, и к вам же прилетят, Ответка, то теперь говорят нет, вы смотрите, к вам во вторую очередь то прилетят, сначала то будут вынуждены зачистить вот это предполе, то есть все, кто подписался под НАТО, Прибалтика, Польша и другие, не будем перечислять, вот, они предполе, которое будет зачищено в первую очередь, но это, это, ну это как бы вот сказать, вот во время Великой Отечественной войны Окупанты на территории России делали такой бесчеловечный ход. Для того, чтобы разминировать поля, они выгоняли мирное население и заставляли женщин и детей тащить бороны, чтобы мины взрывались, а таким образом поля расчищались, а дальше уже оккупанты могли использовать это поле по собственному усмотрению. Вот ровно то же самое – Американская страновая элита сделала с новыми членами НАТО. Ровно это! Вы должны в первую очередь сдохнуть, чтобы люди первого сорта, вернее, даже люди второго сорта по отношению к американской страновой элите, потому что европейские элиты для них второй сорт все-таки, А это вообще непонятно, мы непонятно кто, а это, наверное, третий сорт. Вот третий сорт должен сдохнуть, чтобы людям второго сорта была внедрена иллюзия, что они смогут выжить и служили бы американцам верно. Так вот, нет никакого будущего у подпендосников внутри России. Нет вообще, оно не предусматривается их хозяевами. Спасти они могут себя сами, но для того, чтобы спасти себя, они должны обладать определенными профессиональными навыками в управлении государством, знать, как управляются сложные социальные суперсистемы и чтобы защитить свои интересы. Такие знания даются только в одном источнике – в концепции общественной безопасности, ее составляющей достаточно общей теории управления. Но что делают подпиндосники? Они, выслуживаясь перед хозяином, стараются это загнать куда-то в экстремизм. Понимаете? Ну, конечно, экстремистская работа, э, какая там, сеющая ксенофобию, когда говорится, российские доктрины э, правдоподобны, расовые доктрины правдоподобны, как там называется эта работа? Но они несостоятельны. несостоятельны. Их не должно быть. Разъясняется, э, научно разъясняется. Почему ни расизм, ни ксенофобия не может быть дорогой в будущее? Но ведь следователи это прокуроры и судьи находят, как запретить. Они сами себя обрекают на небытие. Но это их выбор. А народу в в этих условиях остается только одно. Помнить, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и поэтому не надо надеяться на россионскую элиту. Российские элиты предавали страну всегда. Все беды приходили в Россию только в результате предательства российских элит. Того, что они смотрели всегда на Запад. И ради западных интересов, ради того, чтобы стать лакеями западного хозяина – Они предавали Россию. Поэтому нужно спасать себя самим. Но для того, чтобы спасать себя, нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Эти знания изложены только в работах внутреннего предиктора СССР, опубликованных до июня 2018 года. Поэтому Нужно изучать, как управлять эти системы. И на основе знания защищать интересы свои и своей семьи. Делать мир безопасным. Избежать кризиса, гражданской войны. И уж тем более войны мировой. У нас есть сейчас кому помогать. У нас есть реально государь России. В лице Владимира Владимировича Путина. Он проводит государственную политику. И потому он государь. Государство – это система выживания народа без потери его культурной идентичности. Это надо помнить. Государство как функция – это система. Кто-то там сейчас найдет несоответствие. Флаг в руки функция системы имеется. Помните, знание власть. Берите эту власть в свои руки, помогайте государю России защищать интересы России, обеспечить мир в России, мир на планете Земля. Защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Будьте
0: счастливы. До следующих встреч.